0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy en IP30, el diputado del PRO nos adelanta las aspiraciones electorales del expresidente.
1: Ser parte de un proceso, de, de acompañar un proceso de de nuevos liderazgos, es lo que ha dicho en alguna entrevista con, con Vargallosa hace un tiempo y lo sigue repitiendo y él mismo ha dicho que no quiere ser candidato o por lo menos en esta elección, después hacia el futuro nadie puede decir nada en, en política.
0: COVID, si bien tiene múltiples síntomas, el COVID es una neumonía, pero con particularidades, afirma el doctor Carlos Luna.
2: Curiosamente esta neumonía suele no presentar los signos clínicos que presentan las neumonías habitualmente Que nosotros con un estetoscopio nos damos cuenta que esto está presente Esto suele ser una sorpresa y la radiografía de tórax Que es el elemento que habitualmente sí. usamos para diagnosticar una neumonía Muchas veces es negativa, solo es visible en una tomografía computada
0: El expresidente en la mesaza con un planazo un presidente también tiene un momento que tiene que descansar, no ser presidente, ¿o no? Absolutamente.
1: Yo intentaba a las 7, 8 de la noche cuando entraba Olivos y gracias a la hechicera, porque Juliana fue increíble, ah, yo me olvidaba, en ese momento cerraba todo, no prendía la televisión, ponía Netflix y no, y no, no, me, no quería, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, trataba horas. de terminar claro, el día y reconstituirme.
0: UNICEF realizó un estudio sobre cuánto ha impactado en los comportamientos y en las emociones en los niños, niñas y adolescentes. Al igual que en el film Intensamente, dentro de la cabecita de los niñas y adolescentes se encuentran la alegría, el aburrimiento, el desgano, el enojo.
3: Es La capacidad de jugar o de eh, simbolizar a través del arte, de, de las manifestaciones de la música, etcétera, las diferentes emociones que estaban teniendo. Obviamente las emociones tenían que ver con las que hemos tenido todos, como incertidumbre, miedo, eh, desconocimiento.
0: Empezó junio, nos cuidamos como siempre y antes de ir a dormir te dejamos con lo destacado de la jornada, con la perspectiva justa de Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera, en IP Noticias, edición central.
4: Nos metemos en el análisis de la primera noticia de este día porque estamos nuevamente analizando qué pasa con estos distritos, tres de los distritos más poblados de la Argentina, tres de los distritos que están más complicados hoy por hoy con la suba de casos y que continúan en rebeldía frente a las restricciones vigentes dispuestas por el Gobierno Nacional para distritos en alerta y en alarma epidemiológica, que es el caso de Córdoba, de Mendoza y de la Ciudad de Buenos Aires.
5: Dicen, bueno, tenemos un fallo de la Corte Suprema que nos eh, avala. Vamos a repasar las posiciones de cada uno en un ratito nada más. Primero compartimos con ustedes la curva de casos de las últimas 24 horas con una novedad importante que tiene que ver con el número de Córdoba. Córdoba alcanzó en las últimas 24 horas un récord de contagios desde el inicio de la pandemia, 5.132 casos. Nunca Córdoba había superado la barrera de los 5.000 casos. Córdoba, que tiene una población equiparable a la de la Ciudad de Buenos Aires. Así que imagínense si hubiésemos llegado a ese número en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Córdoba tiene ese número en este momento y ahora está duplicando en casos a la Ciudad de Buenos Aires. ...y un número que sigue siendo récord todos los días... ...que es el número de los internados en terapia intensiva.
4: La Ciudad de Buenos Aires que su récord histórico... ...está en los 3.500, ¿verdad? O sea que está bastante lejos de los 5.100... ...que hoy marca Córdoba... ...un número realmente muy, muy preocupante... ...para la provincia gobernada por Juan Esquiareti... ...y bueno, por supuesto el récord de internados... ...que aumenta día a día, que aumenta además... ...de manera realmente muy, muy abultada... ...cada día que pasa, hoy... se ...7.417, como siempre decimos, más del 60% la tasa de mortalidad... ...así que un número que va a terminar impactando en las muertes.
5: Y además sigue siendo semanas. muy alto el dato de contagios... ...recordemos que en el gobierno esperan que a partir de mañana... ...empiece a notarse el impacto de las restricciones de la última semana... ...del confinamiento, eh, fueron nueve días de confinamiento estricto... ...al menos así lo dispuso el gobierno y a partir de mañana debería empezar a notarse el impacto de esas medidas. Si mañana no tenemos un número debajo de 30.000 casos, va a haber una sensación de que las medidas no tuvieron el efecto esperado.
4: Y va a haber toma de decisiones claro. también, ¿no? porque nos estamos acercando también al momento en el que empieza la Casa Rosada nuevamente a pensar cómo continúa esto. Lo que muestra la curva verde, la curva esta que eh, nosotros reflejamos aquí todos los días y que aparece eh, graficando la cantidad de casos en promedio de los últimos siete días, todos los días, lo que muestra esta curva es que el promedio semanal viene en ascenso. ¿no? ¿no? Claro, en sí, estos sí. últimos días y eso por supuesto que es siempre preocupante. Vamos a recorrer estos tres distritos en rebeldía. ¿Cómo están llevando adelante en este momento las clases en cada uno de los distritos, las clases en cada una de estas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires con esta distinción? no En los tres distritos las clases deberían ser virtuales, deberían ser remotas, por lo que dice el DNU, por su eh, cantidad de internados en terapia intensiva, por su cantidad de contagios diarios, pero aparece otro panorama. Aclarando
5: siempre que quizás no en todos los departamentos, uh -huh. pero en los departamentos principales de Córdoba y de Mendoza sí se da esa situación. Eh, la que tiene más clases presenciales en este momento es la Ciudad de Buenos Aires, porque en nivel inicial primario y en los primeros dos años de secundario eh, lo que dispuso el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es que haya presencialidad todos los días Después están los matices, ¿no? que cada colegio tiene que adaptarlas a su este, posibilidad. Esa la instrucción que general, se la burbuja. por supuesto que no es exactamente así, pero esa es la, la instrucción general. Sí tiene una disposición de enseñanza virtual en los últimos tres o cuatro años de la escuela secundaria. Córdoba tiene en, la, en el nivel inicial y en la primaria la bimodalidad. ¿Qué quiere decir esto? que tiene algunos días de presencialidad y algunos días de virtualidad. Lo que dice el decreto es que, estando en la situación de alto riesgo o de alarma epidemiológica, directamente no podría haber ningún día de presencialidad.
4: Tiene sí virtualidad en la secundaria, que es lo que debería tener según el DNU para el resto de los niveles educativos. Y el caso de Mendoza es similar, aunque abarca a todos los niveles educativos. Combina Mendoza presencialidad y virtualidad o presencialidad y enseñanza remota en los tres niveles.
0: Tarde a tarde, actualiza la información con Agustina Díaz y Nacho Corral.
1: Vamos a seguir analizando los números que nos está arrojando la pandemia en este contexto, la cantidad de casos que se están registrando día a día y la cantidad de fallecidos, que también es alta, y para hablar de eso y mucho más es que estamos conectados en este momento con Mario Lozano, que es virólogo y ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Mario? Agustina Díaz y Nacho Corral, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Nacho y Agustina. Buenas tardes, eh, Mario. Eh, bueno, ¿cuándo vamos a poder empezar a vislumbrar algún reflejo de lo que fueron las restricciones en los números que estamos viendo diariamente?
6: Bueno, lo lógico sería que a partir de dentro de dos días aproximadamente eh, empecemos a ver el resultado de los primeros días de, de, de aislamiento que tuvimos al inicio de los nueve días totales. Eh, hay que calcular que son 10 días, una se eh, dos semanas después del de, de, de inicio de las restricciones que empiezan eh, la, los resultados. Uno puede ver ahora, si bien hoy hubo un aumento en el número de casos, eh, en, el, en las áreas metropolitanas de Buenos Aires y en algunas regiones del país, a, hace unos días se han estancado los casos, no han no han aumentado significativamente y probablemente eso sea un primer resultado de, de este aislamiento.
3: Bien, claro, o sea que falta todavía unos días, porque la verdad, Mario, es que estos números que seguimos registrando, bueno, preocupan un poco, ¿no? Pareciera por el momento no aflojar la pandemia en el país.
6: Asustan sobre todo las cifras de muertos, ¿no? Que sí. son altísimas, sí. más de 500 todos los días, durante muchos días, ayer y hoy más de 600, eh, son una cantidad, la verdad, que abrumadora. Pero claro, estamos viendo, pensemos que todavía, además, las cifras de muertos reflejan la actividad que ocurrió, eh, de, en, digamos, los, los contagios que el virus produjo 15 días atrás. Los, claro. eh, la, las personas que se contagiaron dos semanas antes del día de hoy. Y, eh, y obviamente ahí no teníamos para nada... Eh, ninguna restricción y, bueno, la, las cosas suceden como, como están sucediendo. Cuando se relajan las, las políticas de cuidado, aumenta la probabilidad de que el virus contagie más gente y eso necesariamente produce más fallecimientos.
0: El diputado nacional Sebastián García de Luca habló de las aspiraciones del expresidente con Andrés, Leandro y Patricia en Redacción IP
1: lo veo como un escenario propio de una oposición que, que, que está en un proceso también de reconstrucción de una alternativa con, con sus distintas matices, con sus distintos actores Y creo que eso es parte de lo que venimos ahora a, a discutir En el próximo cierre el próximo de Listas Con las pasos si es que hay PASO Y con distintos actores que pueden expresarlo Andrea, así como bien dijiste Que en el gobierno había también distintos sectores No me gustaba llamarlo en ese sentido De, de qué ala o ahora qué halcón o qué paloma y demás cuestiones pero sí creo que, que somos una oposición con una coalición de, de, de distintos actores donde está el radicalismo, con, también con sus discusiones internas, con sus distintos matices e improntas como Cornejo, Lutó, Pose o Abad. Este, también pasa en el PRO con los actores que has mencionado. En el caso nuestro, este, con, con Emilio Monzó, con Rogelio Frigerio y con muchos actores también que tendemos en ir hacia el centro y otros que en todo caso plantean una idea mucho más confrontativa, mucho más extrema. Y creo que eso es lo que nos toca ahora es dirimirlo en, en este proceso electoral. Y, y está bien que así sucede, que la gente diga qué actor quiere en cada lugar. Sí.
7: Sebastián, ¿qué quiere Mauricio Macri? ¿Qué, ¿Qué lugar quiere? ¿Quiere una especie de reivindicación personal? ¿Quiere él tallar? ¿Está mirando de reojito 2023? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Mauricio Macri? ¿Cuál es su
1: juego? Mira, Andrés, lo que tengo que basarme es lo que ha dicho, que es ser parte de un proceso, de, de acompañar un proceso de de nuevos liderazgos, es lo que ha dicho en alguna entrevista con, con Vargallosa hace un tiempo y lo sigue repitiendo y él mismo ha dicho que no quiere ser candidato o por lo menos en esta elección, después hacia el futuro nadie puede decir nada en, en política este, falta mucho tiempo para el 23 y después será parte de otra discusión y sí creo que en todo caso quiere eh, hacer marcar la impronta que él tiene dentro del espacio que es lógico, es un expresidente, es conocido eh, y todo lo que eso implica para un espacio opositor como el nuestro con sus virtudes, con sus defectos, pero creo que es lógico que él también lleve adelante este proceso marcando su, su identidad y lo que él quiere del espacio.
5: Claro. Eh, Sebastián, cuando uno lo, lo escucha a, o lo ve a Mauricio Macri en las, en las últimas entrevistas que estuvo dando, sobre todo en la del sábado, no ve algo muy, muy cercano a lo que vos planteás, que haya alguna parte de la alianza que esté intentando un camino más negociador. Sobre todo el sábado dio la sensación, esto es una apreciación personal, que fue la, la aparición más fallida en el sentido de que no hubo autocrítica, y si hay autocrítica tiene que ver con responsabilidades de los otros, y parece haber más, radical, más radicalización en el pensamiento que ir hacia el centro. ¿Vos lo ves igual? ¿Te parece que eh, igual dentro del partido se está dando esta diferenciación más allá de lo que diga Macri?
1: Yo creo que cada uno con sus matices trata de plantear Cómo Juntos por el Cambio vuelve a ser lo que de alguna manera fuimos en Cambiemos, ese espacio heterogéneo, amplio, federal. Y eso es lo que nosotros estamos buscando con, con Emilio Mosó, que quizás durante los cuatro años de gobierno no nos dimos esa discusión de fondo, fue más consolidar lo que fue el proceso electoral de Cambiemos y no permitir la amplitud, no solamente en sumar dirigentes, sino en la diversidad de ideas. Y creo que eso es el, el debate que hoy nos debemos, donde es entendible que algunos quieran tener posiciones más extremas, más confrontativas, o misma de reivindicar lo que fueron los últimos cuatro años y que nosotros que creemos que tuvimos aciertos y errores, pero que sobre todo no vemos un debate hacia futuro y cómo nos constituimos como una alternativa de gobierno.
0: En IP Noticias Primera Edición, Alejandra y Ariel hablaron con el doctor Carlos Luna sobre la neumonía bilateral que muchos pacientes con COVID pueden llegar a padecer.
2: Los síntomas que tiene COVID, que son la hipertermia, la fiebre, la tos, eh, los otros síntomas respiratorios, son todos síntomas compatibles con neumonía. La neumonía grave es la que se manifiesta básicamente con la presencia de insuficiencia respiratoria. Es decir, eh, por el lado clínico, el paciente bueno, eh, siente falta de aire y desde el punto de vista de los elementos complementarios que uno tiene, puede ver la desaturación en la sangre. Mm. Curiosamente esta neumonía suele no presentar los signos clínicos que presentan las neumonías habitualmente, claro. que nosotros con un estetoscopio nos damos cuenta que esto está presente. Esto suele ser una sorpresa y la radiografía de tórax, que es el elemento que habitualmente sí. usamos para diagnosticar una neumonía, muchas veces es negativa, solo es visible en una tomografía computada.
1: Claro, eso es muy interesante lo que dice, doctor, eh, que da la característica de la neumonía que se desarrolla con esta enfermedad. Quizás no nos demos cuenta que la estamos atravesando y cuando nos damos cuenta es tarde, tal vez. Eh, ¿Hay algún indicio previo para eh, determinar que lo tenemos o directamente no?
2: La neumonía está presente, como dije, en sí. más del 80% de los casos. Este, esto no es tan serio, eh, el... 80% de los pacientes habitualmente uno los deja en su domicilio ni siquiera les dice, se, hace, se hace un, un isopado, se hace una PCR, se sabe que es positivo, se sabe que el paciente está estable, se lo generalmente se lo controla por vía telefónica, forma indirecta y este, bueno, si el paciente está bien, eh, la fiebre no es muy alta, no tiene eh, mayores síntomas, bueno, de esa manera se lo se sigue. Ahora, si uno lo sigue clínicamente, lo, lo, básicamente a partir de, de la evolución clínica y de la saturación este, de, las, de la sangre, que se ha hecho muy popular el hecho de tener un claro. saturómetro, que es un aparato médico claro. bastante, este, bastante útil para esto. Nosotros los neumonólogos, hace 20 años, ya lo tenemos en nuestro, entre nuestros elementos y que es, es también muy útil para darse cuenta de la gravedad del paciente. Así que este es un elemento bastante práctico, que sirve para descartar o para poner en alerta y este, generalmente derivar al paciente, en el caso que se desarrolle una neumonía con insuficiencia respiratoria, a una institución hospitalizarlo y poder seguirlo a ver si debe quedar allí, debe, este, puede irse a su casa o debe ir a una zona más compleja como es la terapia intensiva.
0: Noel y Gabriel conversaron con Dora Barrancos sobre la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a cinco meses de su sanción.
8: Yo creo que tenemos algunas reflexiones eh, obligadas, inclusive por la sensatez, por un juicio, como diré, sensato. Eh, hace poco tiempo, el sábado pasado, tuve la suerte de participar de un gran cabildeo de la propia campaña y la verdad es que me sorprendió positivamente los informes de las diversas regiones del país más allá de las dificultades obviamente, sobre todo teniendo en cuenta el propio contexto tan doloroso de la pandemia del aislamiento no pero en fin, eh, yo veo una, un alcance importante de la ley sobre todo en áreas en donde eh, está, había una cierta previsión de mayores inconvenientes, de obstáculos, en, en fin. Eh, eh, tengo toda la impresión sensata de que a estos pocos meses de esta gran ley eh, hay una aplicación importante, hay áreas en donde todo está más expedito, desde luego hay circunstancias geográficas que aún para eh, otras, eh, digamos, otras prescripciones, también tienen inconvenientes, me refiero a las áreas más aisladas del país. En suma, mi eh, pronóstico, eh, mi diagnóstico, eh, más que pronóstico, el pronóstico es muy bueno, digo vamos a salir de esta encrucijada tan tremenda, pero mi diagnóstico es positivo, insisto en que en algunos lugares hay, hay, hay la obstaculización de, bueno, en fin, de, de la medida. Eh, pero en general eh, yo tengo una apreciación muy positiva de estos primeros meses de nuestra ley.
0: Especialista en política Andrés Fidanza se refirió a la negociación de la Argentina con el Club de París
7: teníamos el famoso vencimiento el deadline ese de los 2.400 millones de dólares con el Club de París como ustedes saben es un organismo de crédito donde pesa mucho ¿quién? Europa, claramente sobre todo Alemania y a diferencia del Fondo Monetario, donde Alemania y los países europeos pesan pero el accionista mayoritario por lejos es Estados Unidos y todos los países satélites aliados de Estados Unidos, bueno, vencí ayer este vencimiento de 2.400 millones de dólares, ¿qué pasa Ahora se abre un plazo de prórroga prácticamente automático, digamos, no hay costo financiero ni político de ningún tipo, de 60 días. En estos 60 días el gobierno tiene la intención de acordar, va a acordar en esos 60 días con el Club de París, veremos, porque la verdad es que es una negociación que está atada a la otra negociación más grande con el Fondo Monetario Internacional al fondo se le deben 44 mil millones de dólares que están buscando la forma de reprogramarlos y en el Club de París dicen, primero arregla con el fondo que además te va a pedir alguna especie de condicionamiento para regularizar, prolijar la macro de la economía y después lo nuestro es un temita, es, es algo que arreglamos muy fácilmente bueno, entonces son dos negociaciones que están bastante atadas entre sí Va a llegar el gobierno a un acuerdo con el Fondo Monetario y después por default, digamos, mencioné la palabrita default, <ríe> mirá <ríe> lo que es el inconsciente, <ríe> este, pero digo, después este automáticamente Efecto Dominó con el, Fondo con el Club sí, de París. De París. Claro. Veremos, veremos. Eh, hay un debate interno dentro del gobierno respecto a si conviene arreglar antes de las elecciones. Un plazo de 60 días sería antes de las Paso. Además, se prorrogaron las Paso. Eh, veremos. Al gobierno tampoco le causa mucha gracia. Sabemos que hay ahí tironeos internos respecto a cuánto conceder, la vuelta del fondo, los condicionantes. Digamos, es algo que, que pesa simbólicamente dentro de lo que es la historia de del kirchnerismo ¿no? si en esos 60 días no se a un acuerdo con el club de París ahí empieza a regir un costo financiero muy alto el escenario está abierto yo creo que no se va a llegar de ninguna manera al default pero la negociación eh, todavía está en marcha ¿no? y se abre este, este plazo de 60 días para intentar llegar a un acuerdo con el Club de París.
8: Andrés, ¿y en qué situación, porque
0: lo veo allí permanentemente hablando, no, no, no tenemos en, en voz solamente en baño de imagen, a Martín Guzmán, digo, ¿en qué situación ha quedado el ministro de Economía después de estas idas y vueltas y de todos los tironeos internos? Porque de, por momento pasó como eh, al silencio absoluto, ¿no?
7: Sí, sí, por lo pronto, eso te iba a decir. Por lo pronto, perfil bajísimo, ¿no? De un Martín Guzmán más activo que daba notas a uno completamente enclaustrado, dedicado a la negociación específicamente con el Club de París y con el Fondo Monetario, muy bancado por el presidente Alberto Fernández. Claramente mirado más bien de reojito por algunos aliados, sectores del de frente de todo, puntualmente el cristinismo, digo, todavía están ahí latiendo lo, lo, los estertores de lo que fue esa interna con un funcionario de segundo rango o tercero, eh, si le Federico Basualdo, que lo quiso echar claramente el ministro de Economía y se chocó con un murallón, ¿no? con un, un tren que venía a 250 kilómetros por hora.
0: Todas las voces es la sección favorita de IP30. Así que la vamos a compartir con ustedes. Esto no está guionado y no está editado, solamente para que puedan verlo. Esto es real.
5: No estoy en mi, mi mejor versión, se habrán dado cuenta durante el programa. No les está haciendo eh, cargo de prácticamente todo el programa. Por favor, Pero por quiero favor. participar de este momento importante porque cumplimos nuestro compromiso de que estén presentes todas las voces. Vamos a empezar por la de Elisa Carrió. Elisa Carrió que finalmente se vacunó.
4: Por fin. Sí, qué bueno. Eligió igual, ¿no? ¿Se puede elegir? Y aparentemente... A ver, ¿cómo fue? Lo logré. Me vacuné en primera dosis con AstraZeneca, 64 Bien. años Ajá. y con morbilidades. Con, y no me vacuné virgen. con la vacuna eh, de un laboratorio de Rusia porque Ajá. Putin es un dictador.
5: Claro. Imagínate si eh, todo el mundo... Hiciera lo mismo.
4: No, y por suerte que Gran Bretaña no tiene ocupadas las Islas Malvinas. Por suerte. Y nada, y la...
5: No tiene una política colonial, pero imagínate <risa> si todo el mundo dijera, con esta sí, con esta no. El plan de vacunación está Al horno. Un quilombo. Al horno. Pero bueno, bueno. ¿qué va a
4: eh, Acá se puede todo. Otro señor que puede todo también, sí, ¿no?
5: Es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que pasó por muchas discusiones con la ministra de la Nación, Sabina Frederick. Parecían superadas ya esas eh, diferencias.
4: Él es un señor que no, no supera, no supera el,
5: las diferencias.
4: No supera las diferencias. dijeron, acá.
5: bueno, podés hablar de Frederick pero tratás de ser suave, moderado. Le salió esto.
6: Si la ministra de Seguridad cree que puede andar de municipio a municipio repartiendo gendarmes con los intendentes, sin articular con la policía de la provincia de Buenos Aires, bueno, me parece que no entiende absolutamente nada de qué se trata esta profesión. Cuando juré como ministro, juramos... Eh, poner toda nuestra capacidad de trabajo en beneficio de generar eh, mejor y mayor seguridad para los bonaerenses, lamentablemente el gobierno nacional en esta materia no nos acompaña, y no solamente bueno. que no nos acompaña, sino ¿Qué? que muchas veces nos entorpece bueno, ¿eh? en nuestro trabajo. Ya ni siquiera pedimos que nos acompañe, pedimos que no nos entorpezca más.
4: Bueno.
5: Ok. Buen momento para plantear este tipo de discusiones.
4: ¿Sigue siendo parte del Frente de Todos, Sergio sí, sí, Ah, sí. bueno, bueno, bueno. Eh, otro que también es parte del Frente de Todos, pero se está como ayornando. Está sí. como en una línea mm. más jovial del Claro, mundo. está dando,
5: no son, sí, son entrevistas, pero con este. Con bueno, swing. sí, ahora en este caso habló con Tomás Quintín Palma. Eh, el
4: presidente de la nación de él estamos hablando. Sí,
5: que eh, por supuesto es este, participante de un programa que se estrenó en este canal, en Efectivamente. Canal 9. De Mil Humores. Sí. Eh, y le, le enseñó un poco al presidente cómo hablan los jóvenes ahora. Fíjense cómo lo aplicó el presidente después de aprenderlo. A
6: ver. Flama es que me gusta mucho y cringe es que me da cositas así de vergüenza.
5: Patricia. Flama y, y cringe. Cringe. cringe.
6: Cristina. Flama. flama. ¿Y Cristina cuando a veces no lo apoya en alguna de sus medias? Flama, ah, flama. Federico Basualdo. Flama, flama. Flama. Martín Guzmán, muy flama. Muy bueno, flama, tampoco me Messi todo
5: flama. ¿eh? Marcó una sí, diferencia. Bueno, ¿y no? hermano, preguntame por más cringe, qué sé yo.
4: Más cringe. Ay.
5: O sea, todo flama, pero Federico Basualdo es flama y Martín Guzmán es reflama Guiño, guiño.
4: Más cringe, más cringe, menos cringe. Cringe real es esto que vamos a ver ahora, porque de repente el expresidente... Diga a
5: vos que, que sos joven, ¿qué quiere decir cringe? Cringe.
4: Eh, me da cosa, chicos. Como vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Bien. Un quemo. Todo, todo, ya, ya había expresiones para todo esto. Y el expresidente contó en televisión que cuando era presidente y cuando las papas quemaban, a las 7 de la tarde él llegaba a su casa y...
5: En el
0: sillón, patas para arriba, no se olvidaba de todo. Un presidente también tiene un momento que tiene que descansar, no ser presidente o no.
1: Absolutamente. Yo intentaba a las 7-8 de la noche cuando entraba Olivos y gracias a la hechicera, porque Juliana fue increíble, ah, yo me olvidaba. En ese momento cerraba todo, no prendía el televisión, ponía Netflix y no, y no, no me... No, quería hasta el día siguiente, a las 7 de la mañana, tratar de terminar claro, el día y reconstituirme.
5: Yo, la verdad, entiendo que me digas, mira, en un momento te tenés que desconectar, si no, la cabeza se te quema.
4: Pero todos los días, 12 horas.
5: Pero a las 7 de la tarde no es un poco temprano. No es temprano.
4: Igual lo envidio, ¿eh? Sí. Me gustaría, me gustaría saber ¿A qué
5: ser? no le gustaría? Un laburo tranquilo, llegas a las 7 de tu casa, te desconectas Perfecto.
0: Pies Lapka conversó con Olga Isaza, representante adjunta de UNICEF Argentina, sobre un estudio realizado que demuestra cuánto afectó la pandemia a los niños, niñas y adolescentes.
3: Bueno, este fue un estudio que hicimos eh, en tres momentos diferentes de la pandemia. Empezamos el año pasado y terminamos hacia finales de febrero de este año consultando a los niños y a las niñas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad en seis regiones del país. ...dándole la voz a los niños y a las niñas indígenas... ...a los chicos y a las chicas que viven en los barrios periurbanos... Eh, ...a los niños y las niñas, a los hombres y a las mujeres... Eh, ...en fin, digamos toda la diversidad de chicos y chicas... ...que tenemos en el país y que están viviendo esta pandemia de diferentes formas... ...y un poco lo que encontramos es que eh, obviamente como era esperarse, ...muchos de ellos desarrollaron eh, comportamientos y emociones adaptativas a la pandemia... Entre ellas, por ejemplo, eh, la capacidad de jugar o de eh, simbolizar a través del arte, de, de las manifestaciones de la música, etcétera, las diferentes emociones que estaban teniendo. Obviamente, las emociones tenían que ver con las que hemos tenido todos, como incertidumbre, miedo, eh, desconocimiento, en muchos eh, casos, retraimiento, sobre todo en lo ocurrido de la pandemia, el retraimiento y el desgano, digamos, de los adolescentes ha sido una característica que también hemos vi, visto. Eh, dicho eso, también hubo un grupo de niños y niñas que desarrollaron algunos eh, síntomas re relativos a su salud mental eh, y que son preocupantes, asociados, por ejemplo, a una posible depresión o a posibles trastornos del sueño o del comportamiento que tuvieron que asistir a eh, asistencia médica, a recurrir a asistencia médica para que fueran valorados y tratados. Y esto nos permite decir que la salud mental de los chicos y las chicas tenemos que seguirla cuidando. Eso, de, eso desde ya, ¿no? Porque digo, sin la salud mental es como que pareciera que todo el resto, ¿no? Queda también totalmente eh, como nulo, bloqueado. El tema acá, la pregunta creo, Olga, es eh, cómo podemos contener, ¿no? ¿Cómo podemos eh, abordar y darles una contención eh, lo más qué sé yo, eh, precisa ¿no? o, o más, más positiva a los chicos en esta situación, porque aparte, sobre todo, en donde eh, todavía eh, no sabemos cuándo va a terminar. O sea, si bien el ser humano de por sí eh, vive en una incertidumbre, pero digo, esto de la pandemia es como que la incertidumbre ¿no? se pone como a flor de piel más todavía, ¿no? Bueno, hay varias recomendaciones que surgen del estudio. Una, recordar siempre que las redes sociales de soporte son fundamentales para los niños y las niñas. ¿Quiénes son esas redes sociales de soporte? En primera instancia, las personas que conviven con ellos y con ellas en las familias. En general, eh, mujeres o eh, cuidadoras o cuidadores, hombres también, eh, hermanos mayores, que necesitamos que vuelvan a cargar también ellos energía para acompañar a Les Chiques en este proceso de pandemia que, como decimos, es largo y seguramente vamos a tener que seguirlo enfrentando.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio, www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta, hasta la próxima. próxima. Buenas, Buenas noches. noches.